0: a Liderazgo 3.0 un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes quienes habla, Lorena Gestols y me acompaña como siempre el señor Beto S, ¿cómo le va?
1: Todo bien, usted señorita qué cuenta?
0: Excelente comenzando esta nueva semana
1: una semana llena de novedades, la última semana de abril Sí Pero ¿Cómo
0: pasa el tiempo? Increíble
1: Sí, ya estamos en el episodio número 16 Una wow. cosa increíble
0: Increíble, okay. la verdad que sí es, es, es un lujo compartir este espacio Todo lo que nos llega todo, Toda esa energía de, de la gente que nos escucha y que, y que nos comenta, ¿no? Sus sensaciones a partir de, de lo que nosotros intentamos compartir en este espacio
1: Además se generan un montón de conversaciones muy interesantes Que nos dejan reflexionando muchísimo en las redes también eh, eh, tenemos un montón de interacción, un montón de información que nuestra idea es que ayudar a las personas a que crezcan cada día un poco más. Pero bueno, ¿qué te parece si comenzamos recordando en dónde nos pueden encontrar?
0: Sí, ¿por dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram como Liderazgo3.0, en Facebook como 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube es Liderazgo3.0 y nuestra web es www.liderazgo3.0.com.ar
0: Estamos en abril, última semanita del mes de trabajo en equipo, como hicimos de llamar. Y también tenemos un sorteo.
1: Sí, así es. Estuvimos mencionando, en Mentoría 3.0 tenemos un sorteo. ¿Estamos
0: a tiempo todavía de participar?
1: Hasta el 8 de mayo tienen tiempo. Vamos a estar sorteando sesiones de Mentoría. Ajá. También aquellos que se quieran sumar antes, claramente lo pueden hacer. Aparte del sorteo, habilitamos un descuento para aquellas personas que, que llegan a nosotros a través del mismo Y algo importante para saber del sorteo es que no importa en qué parte del mundo estés Podés participar igual, ya que las sesiones son virtuales Y otra cosa importante es que, aunque lo ganes vos, puedes elegir quién es el beneficio Ah, genial Exactamente Fabuloso Así que, Si estás ansioso ¿Puedo participar yo? Puede participar usted Y se, se
0: lo regalo a quien, a quien mencione en el, en el comentario
1: Sí, o a otra persona, a quien usted crea que, que le va a sacar provecho. De hecho, usted puede participar y a la vez puede empezar las mentorías. Entonces, si después gana el sorteo, sí. va a tener una segunda mentoría ah, que se la puede regalar a alguien. Fabuloso,
0: más. entonces.
1: Y hay, además, si arranca ahora, lo hace con descuento. Así que tiene beneficios por todos lados.
0: Genial. Y esta semana también traemos, además de este episodio, algo nuevo.
1: Así es. Una entrevista, porque como lo explicamos bien en la entrevista, el... Ya veníamos diciendo que este mes va a ser el primero con dos entrevistas. Y se generó algo loco, ¿no? Con este nuevo invitado. Cuénteme. Hablamos con Juan Francisco Venturino. Él es analista internacional, abogado. Y lo invitamos a reflexionar sobre los líderes históricos que marcaron la historia de la humanidad.
0: Excelente tema. Hubieron algunos positivos, otros negativos. Sí. De todo tipo.
1: Sí, y no solo eso, un poco lo que intentamos hacer es invitar a las personas a hacer ese análisis que nosotros hacemos o que los invitamos a hacer de cuáles son los cinco líderes que marcaron tu vida o cuáles son los líderes modelos. También intentamos mostrar de que un líder modelo puede ser un líder negativo. Claro. Porque es tan importante saber lo que queremos reflejar como lo que no queremos reflejar. Exacto.
0: Es analizar al líder en todas sus perspectivas. Así es. O sea, no solamente en el logro que alcanzó, no sé, me gustó que sea famoso. No, detrás de esa fama hay un montón de características más que hay que analizar. Sí,
1: de hecho a mí pasó que en una de las sesiones que, que una de las personas me dijo a mí me gustaría tener la vida de tal persona. Claro. Y yo dije, ¿estás seguro que querés tener la vida de tal persona? Analicemos su rueda de la vida. En la familia aparecía eso, bueno, eso no lo quiero reproducir. En su amistad era en estas, no, no lo quiero reproducir. En su trabajo era así, no, no lo quiero reproducir. Entonces, ¿qué es lo que realmente querés claro. reproducir de esta persona? Hay que
0: ponerle nombre a qué habilidades, a qué características, a, 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 a qué aspecto de, de la vida de ese líder nos gustaría a nosotros incorporar, ¿no?
1: Y igual yo diría más que nada que en vez de intentar copiar a los demás que nosotros queremos nuestro, nuestra propia imagen de sí. del líder que queremos ser nosotros.
0: Sí, totalmente. Pero bueno, a veces observando eh, actitudes, vidas ajenas, no, nos sirve a construirnos a nosotros mismos, ¿no? Sí, o
1: quizás a darnos cuenta de cualidades que tenemos y nunca le prestamos atención. Totalmente. Porque muchas veces las respuestas están ahí, simplemente que nosotros no sabemos mirar de la forma correcta. Y algo que intentamos hacer con Juan Francisco es esto, el hecho de... Analizar las cosas de una perspectiva muy distinta, de hecho ahí eh, es un, una entrevista como pocas, ya que no hablamos básicamente de la vida de Juan Francisco, claro. sino que analizamos algo distinto. Y, y la verdad es que creo que es un podcast lleno de, de comentarios y lleno de reflexiones, que si nos lo tomamos en serio... Podemos crecer y mucho.
0: Sí. Yo creo que es uno de, esos, eh, de esas entrevistas que te tenés que sentar con un cuaderno al lado para registrar algunas frases. Porque Juan transmitió ciertas... Por ejemplo, una que me quedó grabadísima es que para él el líder tiene que tender puentes.
1: Sí, sin lugar a dudas. Entonces
0: Es genial. Resumió en pocas palabras la esencia que tiene que tener un líder. Y como esas, tiene un montón más.
1: Y algo interesante de esto de que... Como nuestras entrevistas todas, desde la, la que empezamos haciendo en el canal de Maxi Bartolino de Keto Liderazgo hasta la última, que es Liderando Equipos, sí. eh, que es con nuestro amigo Gorka Iglesias Toquero, todas te, nos dejaron muchísimo para pensar, analizar y reflexionar. Claro. Y esta última, que la van a poder encontrar el próximo miércoles, nos, nos da una, una perspectiva totalmente diferente y quizás le digo más. Juan Francisco empiece a visitarnos más seguido en este espacio porque la verdad que el espacio de reflexión que logramos eh, habilitar con él creo que es único y era un espacio que realmente nos merecemos.
0: Me encanta que la gente se una y nos transmita su sabiduría. Yo bah, siempre predicamos en este espacio de que somos eternos aprendices, ¿no? Y que aprendemos del otro con el otro. Y es algo fabuloso. Eso es lo que invitamos a hacer en este espacio. Sin lugar a Puede dudas. Ser todos juntos.
1: Pero bueno, estamos en el mes del trabajo en equipo, ya vimos un montón de temas, y, y la verdad es que hoy... Vamos a cerrar este mes de trabajo en equipo. Porque
0: en el último episodio estuvimos hablando sobre la importancia de un facilitador en el equipo. Vimos su importancia a la hora de gestionar el equipo. Y hoy vamos a seguir avanzando en esa línea, ya que vamos a hablar sobre la gestión de las relaciones interpersonales. ¿Qué le parece si comenzamos preguntándonos o respondiendo a la pregunta qué significa esto de gestionar relaciones interpersonales?
1: Yo creo que la respuesta es muy compleja porque muchas veces pasa de que nosotros a la hora de tener interrelacionarnos con las personas, nosotros decimos tenemos facilidad para interrelacionarnos, pero tenemos la facilidad de interrelacionarnos con las personas que piensan igual que nosotros o con las que nos llevamos bien. Claro. Pero ¿qué pasa cuando nos toca un, una persona difícil en el equipo? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Esta semana estábamos hablando, eh, estuvimos trabajando eh, en varias de las sesiones con los seis sombreros para pensar de Edward de Bono,
0: sí. que
1: es un... Una
0: herramienta que compartimos en, en nuestro Instagram. Exactamente,
1: la, a eso La persona iba. que
0: no lo conoce lo puede, puede ir, ¿no?
1: Sí, que el año pasado nosotros lo compartimos en nuestro Instagram. Y cómo, Ed, Ed, de una manera tan simple, nos invita a pensar con diferentes sombreros o diferentes perspectivas... Diferentes acciones. Sí. Y nos invita a que cuando alguien nos ataca o tenemos. Porque en general, cuando alguien está tranquilo, no, no piensa que es hombre la usando, uh -huh. Disfrute la disfrute ya. Pero en momentos complejos, ¿cómo nosotros logramos o deberíamos lograr? utilizar el sombrero correcto para cada situación, claro. ¿no? Porque hay veces las emociones y tener un poco de tacto eh, es lo necesario. Hay veces que hay que verlo desde un punto de vista objetivo. Hay veces que necesitamos el sombrero negro para verlo negativo, para entender por qué la persona está actuando como actúa. Hay veces que personas están muy decaídas y nosotros debemos poner este sombrero amarillo que marca el lado positivo. Sí. Y para mí el más importante es el sombrero azul que nos invita a ser moderadores de nosotros mismos y a elegir con sabiduría qué sombrero usar en cada momento.
0: Claro, qué importante la, la lectura de contexto, ¿no? Para saber elegir ese sombrero.
1: Al final creo que todo lo que estamos haciendo y trabajando resumen en eso, en intentar terminar con esa lectura de contexto y esa lectura de las personas que nos facilite gran parte de nuestro camino como líderes. Digamos.
0: exacto Y otra de las cosas que hemos trabajado esta semana, que este proceso de, de aprendizaje en la lectura de contexto no es algo que nos llega de la noche a la mañana. Es algo que se va construyendo, es algo que se va puliendo, es algo que se va desarrollando a medida que nosotros vamos intentando ponerlo en nuestra vida, o sea, tomar parte que esas herramientas sean parte de, de, de nuestro quehacer diario, ¿no?
1: Y no solo eso, creo que lo más importante es lograr interiorizarlas. Exacto. Creo que el efecto multiplicador se empieza a dar cuando nosotros las usamos sin darnos cuenta que las estamos usando o sin pasar al consciente que las estamos usando.
0: Sí, al principio cuesta mucho.
1: Sí, yo el ejemplo más claro que se me vino fue justo ayer a, a última hora que hablaba con, en una de las sesiones con una de, de las personas y yo decía ¿Sabes manejar? Sí, bueno eh, viste que al principio cuando te enseñaron estás pensando en apretar el embrague, sí. soltar, empezar a apretar, el ¿Cuál helador, palanca corresponde cambiar? a tu luz? Claro, sí me dice. ¿Y hoy lo haces? No. No me dice. Bueno, interiorizaste el manejar. Esto es lo mismo. Y una de las cosas importantes a la hora de la gestión de las relaciones interpersonales, lo primero que mencionaría sería el controlar a las personas. Yo sé que suena... Ay,
0: suena re fuerte esa palabra. Sí. Controlar.
1: Muy chocante, pero controlar no significa ni reprimir, sino eh, orientar y facilitar una convivencia armónica mediante el moldeamiento de actitudes positivas, justas y responsables.
0: A mí me gusta pararme en las palabras, porque las palabras significan tienen múltiples significados ¿no? en, en, en nuestro idioma
1: sí y la importancia que tiene hablar bien no
0: exacto y poner la palabra justa para lo que realmente estamos vivenciando y usted dijo hizo un, un, una sinonimia entre controlar orientar y facilitar no este este control no es un control autoritario sino que no es el control, orientador facilitador Sí,
1: el control si lo queremos entender en este caso sería más eh, como darle a las personas lo que necesitan en el momento que lo necesitan.
0: Claro. Y bueno, para esto el facilitador deberá apoyarse en dos estrategias. La primera será definir normas claras de convivencia al principio de los trabajos del equipo. Es a partir de esa premisa que las normas de convivencia deberán tener prioridad al momento de integrar el equipo de trabajo. De manera que desde un inicio se fomenten las relaciones interpersonales constructivas y también armónicas.
1: Algo importante a mencionar de esto es eh, lo, nosotros lo llamamos reglas de oro, ¿no? Y, y yo creo que una cualquier tipo de relación, cualquiera, creo que lo hemos conversado más de una vez, usted y yo fuera de, de estos micrófonos, se construyen a partir del respeto y de la confianza. Para mí, si falta una de las dos, es imposible construir una relación. Sí. ¿Ves? Y acá va más allá de las edades, va más allá de los géneros, va más allá de, la, de los contextos, eh, va más allá de todo. Uno puede entender, eh, porque muchas veces a uno le dice, no, pero esta persona tiene una vida muy complicada. ¿Qué quiere decir? Que mi vida no es complicada. Que yo gestione mi vida mejor que la de las demás, o que yo haya invertido muchísimas horas de mi vida en gestionar bien mi vida, no quiere decir que mi vida sea mucho más simple que la de los demás. Y, y además, o te puede decir, no, está teniendo una infancia muy compleja, o los padres, o esto, o lo otro... Y las personas no saben cuál fue nuestra infancia. Las personas no saben dónde crecimos nosotros. ¿Qué, qué les hace creer a las personas que nosotros eh, no tuvimos una infancia dura? ¿Cuál es el, la línea para decir si la infancia es dura o no es dura, o si una vida es más compleja que otra... Las vidas son vidas y esta semana me quedé con esta reflexión de que hay veces que es más importante el darse cuenta de estas cosas y vivir para trascender que vivir en sí. Y acá es donde otra de las eh, estrategias del facilitador es no generalizar la crítica. Es indispensable que el facilitador se fije como una meta personal eh, y claramente debe tener especial cuidado en llamar la atención únicamente a la persona que ha actuado mal eh, si se puede claramente en privado, con palabras claras y positivas y dando una realimentación justa y enriquecedora, digamos.
0: Sí, qué importante esto, ¿no? De, de acercarse a la otra persona ante ese llamado de atención de una manera privada. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones en este espacio, ¿no? También lo que debe hacer es estimular la comunicación. La comunicación debe ser el proceso que sirva como eje rector para todas las funciones del facilitador, siendo una de sus principales metas, además de la comunicación individual entre él y cada uno de los integrantes de su equipo, y potenciar la comunicación cruzada entre los miembros del mismo.
1: Algo importante, cuando hablábamos de comunicación, eh, el mes pasado si ya no me recuerdo, hablábamos también de la importancia de la escucha activa, ¿no? Sí. Que muchas veces la escucha activa inclusive era hasta más importante que hablar o comunicarse. Sí. Y existe una gran diferencia entre simplemente escuchar y escuchar de manera activa, que lo hemos hablado ya en este podcast. Y la función del facilitador en este aspecto consiste en desarrollar y aplicar dicha habilidad, pero también tiene como tarea de suma importancia el capacitar a todos los integrantes del equipo en la comprensión y aplicación de esta técnica. Misma que se puede resumir claramente si mencionamos algunos puntos.
0: Claro, bueno, en principio el punto a tener en cuenta es que se debe utilizar el lenguaje corporal apropiado. El lenguaje no verbal ocupa cerca de un 80% de la importancia dentro del proceso de la comunicación eficaz. Claramente el 20% restante es el verbal, ¿no?
1: Sí, y, y esto qué importante, ¿no? Muchas veces nos cuidamos en las palabras y no nos cuidamos ni siquiera en cómo reaccionamos. Exacto. Y también utilizar expresiones neuroverbales afirmativas es muy importante porque durante el proceso de escucha activa es muy importante respetar el ritmo de la persona que está hablando, lo que significa claramente muchas veces no interrumpir su exposición y respetar sus silencios porque las personas valoran mucho sentirse escuchadas.
0: Bien, también tenemos que hacer hincapié en cómo decimos lo que decimos. Es decir, utilizar refuerzos verbales. Tiene como intención generar un clima de empatía y aceptación con el otro. Para ello se utilizan frases muy cortas y palabras únicas. Por ejemplo, te entiendo, sí, me imagino, no, no sabía, sigue, te escucho, continúa y demás, ¿no?
1: Qué importante también es esto, ¿no? Que ser dentro de esa escucha activa, tener una acción activa en el hablar sin que la otra persona se sienta que uno lo está avanzando o está metiéndose en un terreno que no corresponde ni incomodándola, ¿no? Y esto también va a ayudar en la utilización de técnicas verbales mismas que deben convertirse en intervenciones y aportaciones constructivas a lo señalado por la otra persona y que deben formularse durante los silencios prolongados o claramente al final de su exposición.
0: ¿Qué le parece si analizamos alguna de las técnicas?
1: Me parece excelente.
0: Bueno, una de las técnicas es la pregunta directa. Se utiliza para profundizar en un aspecto del tema con la intención de clarificar puntos, obtener mayor información o ayudar en que la otra persona exprese por completo sus sentimientos.
1: Otra cosa que se puede hacer y que también es importante es pedir un resumen todo lo que vos me dijiste ¿cómo me lo podés resumir? Claro. en pocas palabras y promover que la otra persona sintetice lo que nos comunicó y esto va a servir para reforzar nuestra comprensión acerca del asunto porque creo que el gran problema que tenemos muchas veces es que damos por entendido que entendimos lo que la otra persona nos quiso transmitir y la otra persona se queda tranquila porque cree que fue clara en el mensaje Claro. y hay veces que ahí como que estamos hablando de cosas distintas me Sí, parece.
0: totalmente pero bueno, también otra de las técnicas que podemos incorporar es repetir con otras palabras. Es una técnica muy similar a la que mencionaste recién, pero con la diferencia de que nosotros somos quienes sintetizamos la, la práctica, digamos.
1: Es muy importante esto también de, de repetir porque me quisiste decir que... Y capaz otra persona, si nos dice que sí, estamos fabulosos porque estaría, estaríamos en sintonía, digamos. Claro, pero a mí
0: lo que me pasa es cuando yo no comprendo a la otra persona, mi, mi cara lo refleja. Es como, mm, no te entendí, entonces la otra persona se da cuenta inmediatamente de que no comprendí lo que me quiso decir.
1: O sea, usted refuerza con algo no verbal. Claro, sí.
0: Y pero igual sumo esto verbal. ¿eh? Yo siempre pregunto. Es así. Si no entiendo algo o no me quedó claro la situación, pregunto. Sí,
1: hay una filósofa que yo conozco por ahí que dice, por las dudas yo siempre pregunto.
0: <ríe> y sí, es así. Hay que preguntar. No hay que quedarse con dudas.
1: No, me parece fabuloso. Ojo,
0: hay que saber preguntar. Porque eh, que si vos es un arte eso. ¿eh? Vos, te, vos preguntas y te respondes brevemente
1: y después me pasa, repreguntas. Me
0: pasa en los grupos de WhatsApp. Hay personas que son muy intensas preguntando cosas que se contestan solas. Entonces, Qué bien le que vendrían
1: saber, las mentorías, ¿no? Sí,
0: hay que saber preguntar. Y, y hacer esa pregunta que te responda a varias cosas. A veces, bueno, eh, lo hablamos en la entrevista que va a salir el día miércoles, a veces hay preguntas que no tienen respuesta, pero habría que buscar esas preguntas que te El problema
1: que. es cuando las personas hacen esas preguntas que las respuestas están a la vista sí. y se responden solas después, ¿no?
0: Qué linda temática las preguntas, ¿eh?
1: Podríamos hacer... Eh,
0: un episodio de Pero cómo bueno, preguntar, qué pregunta.
1: Como facilitadores también tenemos que gestionar la realimentación y este proceso consiste en hacer saber a la otra persona de manera objetiva, justa y respetuosa en qué medida su actuación, tanto conductual como laboral, se considera positiva o negativa en relación a los objetivos, funciones, metas y todo lo que hablamos en este mes.
0: ¿Qué le parece si analizamos algunas recomendaciones para una gestión eficiente?
1: Me parece excelente porque... Muchas cosas que nosotros mencionamos y lo veo a la hora de trabajar en las mentorías. La teoría es fabulosa, pero ¿cómo la aplico en mi vida?
0: Exacto, sí.
1: Entonces, me parece que para eso viene bien esto que me acaba de mencionar usted.
0: Para tener una gestión eficiente de la realimentación, puedes en principio buscar el momento apropiado para hacer una crítica. Es decir, que el facilitador debe desarrollar la habilidad necesaria para identificar el contexto en el que está situado la otra persona, sus necesidades, también sus expectativas y la mejor manera de acercarse para promover el diálogo. Un buen facilitador debe dar prioridad a los estados de ánimos y necesidades de comunicación de los integrantes del equipo, dejando de lado todas sus emociones, mismas que deberán trabajar con su propio facilitador.
1: Es de decir que como facilitadores también debemos tener a nuestros propios facilitadores, ¿no? sí. es que somos dioses, que sabemos todo. De hecho nosotros nos seguimos capacitando día a día y seguimos eh, aplicando esa filosofía del Kaizen, que es crecer cada día un poco más. Y algo importante de esto, no solo buscar el momento apropiado para hacer una crítica, sino esperar el momento oportuno. Claro que es muy importante esto. Y como facilitadores debemos procurar conocer las características de la personalidad de cada uno de los colaboradores a nuestro cargo para determinar cuáles son sus necesidades de realimentación. En el caso de una actuación positiva, tal como eh, lo venimos mencionando, lo más recomendable es dar la realimentación de manera inmediata, buscando un espacio en público y un momento más prolongado para extender la felicitación en privado, haciendo claramente énfasis en el comportamiento específico que Termina originando el elogio.
0: También lo que debemos hacer es controlar las reacciones personales negativas. Se ocasionan por el choque entre diversas expectativas, creencias, actitudes y opiniones que caracterizan a cada uno de los colaboradores de nuestro equipo.
1: Acá puede pasar que un montón de personas nos nieguen. Yo esta semana me crucé con una persona que le dijeron que era eh, un poco exagerado. Dijo, no, yo no soy exagerado. Y después, bueno, pero... No sé si exagerar, pero bueno, veamos este contexto. Bueno, sí, puede ser que sea un poco exagerado. Y miremos este otro contexto. Bueno, sí, soy bastante exagerado. Y es como que muchas veces no um, intentamos negar cosas que, que están ahí a la vista. Claro. Y estos conflictos realmente existen. Y muchas veces se puede sentir como, por ejemplo, como si fuera una pérdida de tiempo. Esta semana estoy en contra de el tiempo libre, del tiempo perdido y demás sí. Una persona desocupada provoca conflictos, contagia a otros integrantes con su apatía y falta de disposición Y termina por convertirse en una carga de tal manera que el facilitador debe detectar cualquier desviación en el momento oportuno Mediante las acciones correctivas que correspondan claramente a cada caso
0: también se puede sentir como una sensación de desarraigo Esta sensación de desarraigo deriva de un rompimiento de la cohesión Entre el grado de compromiso tanto del individuo como también del resto del equipo Que se ve afectado por la actitud del mismo
1: Y también otra cosa que se da es una tendencia a la conformidad Creo que esto todo, todos en algún momento nos hemos o sentido así O cruzado en algún ambiente con una persona que se siente así y el facilitador deberá estimular la alegría y el entusiasmo por el trabajo, haciéndole ver a todo el equipo que en conjunto y mediante la generación de sinergia, cada uno de los integrantes puede alcanzar sus metas personales y laborales individuales, mismas que serán alcanzadas con el enriquecimiento que proporciona el intercambio de experiencias y conocimientos que solo se puede adquirir claramente mediante el trabajo del equipo.
0: Claro, también se puede sentir como juicios de valor sobre las personas. Otra de las características sociales del ser humano es la generación de juicios de valor mediante los que se califican a las otras personas. Un buen facilitador debe desarrollar una habilidad indispensable denominada respeto incondicional, que consiste en aprender a percibir toda diferencia, ya sea social, religiosa, psicológica, física o de cualquier índole, como una oportunidad de Mutuo crecimiento
1: Y también otra cosa muy importante es dar importancia al contexto y no al contenido Creo que esto se resume todo en, en que tenemos que tener una buena lectura de contexto Y el facilitador debe analizar el contexto en el que se origina para comprender las causas reales Y poder orientar al colaborador hacia la solución positiva de sus emociones Muchas veces las emociones terminan siendo la llave para destrabar todo y para tal fin se recomienda que el facilitador investigue, observe y analice también las percepciones del resto de los integrantes del equipo para obtener un panorama más amplio y objetivo acerca de lo que está pasando.
0: Claro. Bueno, y a partir de todo esto, ¿qué le parece si nos metemos en algo a veces muy difícil de realizar? Y muy importante que debemos hacer, que es la evaluación. ¿Qué tan eficaz en nuestro equipo de trabajo?
1: Sí, y algo que hay que hacer de cuando evaluamos cualquier cosa, ya sea sobre todo cuando es nuestro equipo y a nosotros mismos, debemos ser objetivos. Porque en general tendemos a ponernos una hora mucho más baja que la que le ponemos al resto. Claro. Entonces, lo primero que les invitaría a hacer es a que seamos objetivos y que lo analicen, porque es algo que también nosotros venimos trabajando en las mentorías. Muchas personas me dicen, sí, soy objetivo. Bueno, analicemos la situación, ya que estás en objetivos SOS. Y después las personas solas se terminan dando cuenta de que quizás te dicen, no, yo en ocio tengo un 10. Claro. Pero ¿cómo un 10? ¿Qué haces para ocio? Nada.
0: Ser arbitrario, digamos, en esa observación. no Es como el árbitro de, de un partido de fútbol o de, o de cualquier disciplina deportiva. no sí. Mantenernos ahí en el medio... Y tener la observación y perspectiva de, de, de todo el campo de juego,
1: digamos. Exactamente.
0: La mejor forma de evaluar la eficacia de un equipo de trabajo es a través de la observación del clima laboral, que se desarrolla en su interior.
1: Y sin embargo, y para efecto de clarificar mejor eh, los puntos que merecen más atención, te voy a invitar a que analicemos algunos elementos que evidencian claramente la calidad del desempeño de los equipos.
0: Bien. Un equipo e eficaz... En principio cuenta con todos los recursos humanos, materiales y técnicas para desarrollar sus actividades de manera adecuada.
1: Además conocen los objetivos asignados tanto a nivel individual como grupal, mismos que son medibles y alcanzables aunque representan un reto para la superación de los colaboradores.
0: También los equipos están conformados por colaboradores con rangos de personalidad, conocimiento, experiencia, habilidades y actitudes distintas entre sí, pero que a la vez son complementarios y permiten el aprendizaje continuo.
1: Y también los objetivos se desglosan en metas que pueden ser alcanzadas en periodos cortos de tiempo, lo que elimina las posibilidades de surgimiento de sentimientos de frustración.
0: Además, todos los integrantes del equipo trabajan de manera efectiva mediante una orientación hacia la sinergia y la cohesión y también el compromiso.
1: Y los colaboradores están conscientes que, de que los conflictos requieren de soluciones creativas y no de la evasión.
0: El trabajo de equipo también se mueve a partir del sistema de comunicación efectiva tales como la escucha activa y la realimentación permanente y constante que hablamos previamente, en donde todos tienen la misma oportunidad de expresarse, de dar su punto de vista.
1: Y el clima laboral que se percibe debe ser de calidez y cooperación en donde el optimismo y la tolerancia son los ejes que determinan los aspectos conductuales del equipo.
0: El equipo de trabajo también cuenta con un líder y con un facilitador que orienta el desarrollo de las habilidades personales y lab laborales, así como en la elección también de los mejores sistemas de trabajo.
1: Te diría también que existen o deberían existir normas que resulten claras y aceptadas por todos los integrantes de manera que se precisa el tipo de conducta deseada para evitar cualquier tipo de conflicto interpersonal.
0: El equipo eficaz también trabaja mediante dinámicas y metodologías orientadas hacia la optimización de los recursos físicos e intelectuales para beneficiarse en el plano, tanto personal como también laboral.
1: Y además debe existir una visión global del proyecto, mismo que está conformado por objetivos a corto y mediano plazo, lo que va a facilitar el desarrollo en los mejores términos
0: También se deben garantizar sistemas de reconocimiento Y recompensa Tanto en el ámbito individual como también colectivo Mismo que se efectúan De manera inmediata
1: Y te diría que eh, Esto lo mencionaba Gorka Al principio de la entrevista Que tuvimos con él este mes Los colaboradores cuentan con la confianza Y apoyo de la elección general Misma que les otorga cierto grado de autonomía Y poder para la ejecución De sus funciones ¿Qué episodio, no?
0: ¡Wow! Interesante. En todos sus aspectos. Desde el inicio hasta el final. Como siempre me quedo con más preguntas que respuestas.
1: La verdad es que me parece que se está yendo un gran mes. Un mes en el cual el liderazgo 3.0 creció muchísimo. Sí. Quiero agradecerle a usted y a todo el equipo de liderazgo 3.0 porque este mes hicieron un trabajo fabuloso. Y igual el mes no termina acá. Ah, no. No. Comentarios del episodio
0: como siempre, me quedo con más preguntas que respuestas. Yo quiero mandar un abrazo a toda la sociedad que nos escucha. Toda la gente. Estamos pasando tiempos difíciles eh, donde muchos de nosotros tuvimos pérdidas o personas muy enfermas. Y, y la verdad que, que, que aquella persona que, que se brinde su tiempo para, para compartir con nosotros eh, es algo que se debe agradecer realmente. Este espacio inició para agregar valor a cada una de las personas que nos acompañan en este camino y, y, y nos llega esa energía esa energía de que eh, el valor está llegando y que esas personas nos devuelvan ¿no? eh, acompañándonos lunes tras lunes miércoles tras miércoles eh, entrevista tras entrevista eh, la verdad que, que súper agradecida así que eh, enviar un, un abrazo desde el alma a todos
1: y me sumo a lo que usted está mencionando Primero le, le menciono que el mes del trabajo en equipo no termina acá Va a terminar el próximo miércoles cuando hablemos de líderes históricos La semana que viene, el próximo lunes, vamos a estar abriendo el mes de la negociación Pero hablando de líderes históricos, una de las reflexiones que me queda Que va un poco de la mano de lo que usted acaba de mencionar Es que creo que en este momento complejo que nos está tocando vivir como humanidad eh, es un gran momento para que se haga fuerte el liderazgo 3.0 y que tanto nosotros como todas las personas que decidieron unirse o nos siguen lunes tras lunes, sean cargo del líder que somos y que sepan de que muchas veces nos toca ser el apoyo de nuestras familias, eh, tenderle, saber de que la muerte muchas veces es una cuestión de... De la vida no sí,
0: forma parte de la vida y
1: esta semana le tocó perder a alguien muy muy cercano a una persona allá de nosotros y quizás alguien lo podría decir que, que mi respuesta fue con algo de falta de sensibilidad pero realmente lo siento así claramente el dolor por una pérdida va a existir mm -hmm. porque no vamos a poder más compartir un mate una charla eh, un mensaje o lo que sea o saber por lo menos que la otra persona está del otro lado pero que esa persona sigue estando entre nosotros no físicamente pero sí entre nosotros y que lo va a seguir estando mientras que nosotros vivamos su legado y la ayudemos a trascender
0: sí totalmente hay, hay culturas ¿no? que, que tienen su, su, su pequeño homenaje a, a sus ancestros a, a cada uno de sus familiares para que no sean olvidados eh, y, y comparto totalmente uno, uno se olvida cuando, cuando dejamos de, de, de tener algo presente presente en el sentido de, de recordar cada uno de los momentos eh, que hemos compartido y, y demás, ¿no? así que bueno eh, abrazo a, a cada uno y, a las personas que están...
1: y nos vamos recordamos Mentoría 3.0 es un espacio que llegó para quedarse, les guste o no eh, y la realidad es que tenemos un sorteo el próximo 8 de mayo Si quieren sumarse a Mentoría 3.0 es un gran momento
0: Sí, a través del Instagram, ¿no?
1: A través del Instagram, nuestras redes sociales Estamos en Instagram como Liderazgo 3 En Facebook como 3.0 Liderazgo Nuestro canal de YouTube que van a encontrar la entrevista del próximo miércoles Y todas las entrevistas que hicimos es Liderazgo 3.0 Y nuestra web es www.liderazgo3.0 .com.ar Si alguien no sabe cómo llegar al sorteo de más Se puede contactar con nosotros por cualquiera De los medios uh -huh. Inclusive en la página web tienen para dejarnos un mensaje O lo que ustedes deseen Y si les gustó el podcast
0: Compártanlo para que podamos agregar valor a más personas
1: Y nos vamos sin antes decirle Que tenga un excelente lunes Una mejor semana, nos vemos el miércoles No somos muchos, no somos pocos
0: Pero estamos todos locos Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Rey Croc. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos
1: locos.
0: No somos
1: muchos, no somos pocos,
0: pero estamos todos locos.